0: Expertengeflüster mit Virtual 7. Willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts. Schon seit einiger Zeit kommt immer wieder die Frage auf, wie alt ist eigentlich die Virtual 7? Und in diesem Jahr wird da auch etwas ja, gefeiert. Wir haben ein Jubiläum, die 25 Jahre sind erreicht und wir nutzen diese Zeit, um einfach mal zurückzublicken. Dazu haben wir heute wieder den Jochen und den Markus bei uns. Hallo Jochen. Hallo Nico. Hallo Markus.
1: Hallo Nico, danke für die
0: Einladung. Schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ähm, auch hier im Podcast kann man ja mal Feedback geben. Ähm, ich habe schon von mehreren Leuten sehr gutes Feedback erhalten zu den letzten Folgen, die wir mit euch hatten. Deswegen freut es uns natürlich total, dass ihr wieder dabei seid. Und diesmal hat der Björn auch ein bisschen was vorbereitet. Der Björn ist nämlich auch da. Hallo Björn. Hallo Nico. Was hast du mir vorbereitet, Björn? Ganz viele... Kunterbunte Fragen.
2: <lacht> ja, ähm, also so wahnsinnig viele Fragen habe ich in der Tat gar nicht. Ich denke mir halt irgendwie zumindest nicht genug, um diese 25 Jahre komplett zu rekapitulieren. Aber ich würde gerne mit euch eine kleine Zeitreise machen und ähm, einfach mal im November 1996 starten. November 1996. Die 90er waren ja oftmals grausam zur Menschheit. Allerdings im November kam da dann doch halt irgendwie etwas sehr Schönes hoch und etwas sehr Gutes. Und ihr habt den Entschluss getroffen, euch selbstständig zu machen. Was hat dazu geführt?
3: War das erst im November? Das
1: weiß ich gar nicht mehr. Ich,
3: irgendwie erinnere ich mich, das war irgendwie, es war warm.
1: Als wir unser erstes Bier getrunken haben auf die
3: Firma. Ja, das war im Sommer. Ja, ne, das, das, das nicht. Also ähm, Entstanden ist das eigentlich in einer, in einer Marketing-Vorlesung, wenn ich mich noch richtig erinnere. Und damals in dieser Vorlesung, da war es heiß. Irgendwie habe ich da so eine Assoziation. Ich kann es nicht mehr genau sagen, warum. Äh, insofern muss es ja wohl noch ein paar Monate dann gedauert haben, bis November, bis zur Firmengründung. Und ja, wir haben Marketing-Vorlesungen gehabt im, im Grundstudium und dann haben wir gesagt, hey, eigentlich müssen wir ein bisschen Erfahrung sammeln. Wenn wir hier jetzt schon lernen, wie man sich vermarktet, das müssten wir eigentlich mal probieren. Ich glaube, das war so der gedankliche Startschuss.
1: Da lässt sich nicht allzu viel ergänzen, weil ich saß ja in der Vorlesung Marketing neben Jochen. Von daher war es genau das. Wir haben all das zusammengenommen, was wir, was wir dachten, was wir können wir dachten, was wir können. Das war Internetprogrammierung. Wir hatten Marketing gehört. Wir kannten uns in Altenheimen aus, weil wir da unser Studium finanziert haben. Und die Dinge zusammengenommen haben dann unsere Firma ergeben.
2: Also ihr habt ja nicht Marketing studiert, sondern ihr habt was, Computerwissenschaften? Wirtschafts
1: Wirtschaftsingenieurwesen, aber mit Schwerpunkt auf Marketing und Informatik.
3: Okay. Ja, und 96 damals, da kam ja gerade das Internet so hoch mit HTML-Seiten und so. Und das haben wir auch gelernt in der, in der Informatik-Vorlesung. Und dann war der da wirklich glorreiche Gedanke, äh, wir bringen Altenheime ins Internet. Das war ein ziemlicher Flop, weil die wollten halt kein Internet damals. Das kam erst irgendwie ein paar Jahre später. Dann so mit dieser Pflegereform. Das ist mir irgendwann nochmal aufgefallen, wo wir schon auf ganz anderen Gefilden dann unterwegs waren. Oh, eigentlich haben jetzt alle Altenheime plötzlich eine Internetpräsenz. Ähm, aber wir waren damals unsere Zeit irgendwie voraus. Aber es hat uns, glaube ich, schon so ein bisschen, bisschen einfach den Startschuss gegeben.
2: Okay, das heißt, klarer Fokus auf Altenheime damals. Was ist dann passiert?
3: Ja, wir <lacht> haben halt gemerkt, das funktioniert nicht. Ähm, und... Ähm, haben dann, wenn ich das noch richtig rekapituliere, auch so ein bisschen unsere Stärken dann auch nicht so sehr im gestalterischen Umfeld gesehen, sondern eher dann auch in der Backend-Entwicklung, in diesen ja, eher technischen Bereichen. Und sind dann, wie genau weiß ich gar nicht mehr, in diese in diese ähm, Price-Comparison-Shopping-Ecke gerutscht durch irgendwelche Kunden, die wir irgendwo... Da fehlt mir echt die Erinnerung, wie wir die kennengelernt haben. Die haben damals äh, shopping.com betrieben und haben, haben äh, Entwickler gesucht, die einfach diese, diese Agentensysteme entwickeln. Und da sind wir irgendwie so reingerutscht und haben gemerkt: okay, das ist eher unsere Stärke, da Backend-Entwicklung zu machen, denn jetzt irgendwelche tollen Gestaltungen vorzunehmen und da Webseiten zu, zu designen. Ja. Okay, das heißt, das Ganze ging dann schon in die Prozessabbildung,
2: also schon eher Richtung wirklich IT-Prozesse abzubilden? So.
1: Ich glaube, das ist ein bisschen, ein bisschen hochgegriffen. Wir waren damals einfach froh, programmieren zu können. Das haben wir gemacht, das haben wir, glaube ich, gut gemacht. Also, um da vielleicht die Erinnerung auch ein bisschen aufzufrischen, wir haben uns auf Stellenanzeigen beworben, ganz profan. Ähm, wir haben Firmen angeschrieben, die Entwickler gesucht haben und gesagt, wir können das auch und sogar noch besser, wir sind eine kleine Firma. Und haben das dann gemacht und haben da einfach das programmiert, was die wollten. Und das glaube ich relativ gut.
3: Okay. Ich erinnere mich noch an unsere Internetanbindung von damals. Weißt du es noch? 128er Modem.
1: Schrecklich, das immer gepiept hat, wenn man die Verbindung aufgebaut hat.
3: Und ja, das, das, war
2: noch, <lacht> das waren noch heiße Zeiten. Sehr gut. Was war denn euer größter erster Coup?
1: Also. Ich würde, ich würde tatsächlich sagen, das war unser erster Kunde. Also man muss ja sagen, wir haben, wir haben ja wirklich klein angefangen. Also wir haben unser, unsere Zentrale, unsere Firma damals, das war ähm, im Wohnzimmer meiner Studentenwohnung. Das Wohnzimmer war zugleich Schlafzimmer, Ess- und Arbeitszimmer. Und da hatten wir unseren Hauptsitz, da haben wir auch unsere Kunden empfangen. Also ich habe dann noch die Socken unter das Sofa geräumt, als der erste Kunde kam. Der ist mit seiner Mercedes S-Klasse vorgefahren und hat sich dann bei mir aufs Sofa gesetzt und mir erzählt, dass er gerne eine Internetseite hätte. Und die haben wir dann programmiert. Ich glaube, das war auch tatsächlich so der erste, der erste Erfolg für uns, wo wir gesehen haben, dass das klappt, das gestalterische wie Jochen vorher schon gesagt hat, das ist nicht so unsere Stärke. Ich glaube, wir können beide keinen geraden Strich übers Papier ziehen. Aber haben da gesehen, dass das funktioniert, das hat uns motiviert und haben aber auch gesehen, dass wir eher die Programmierer sind. Ich glaube, der erste Kuh war, das zu machen, den kennenzulernen, die Scheu zu verlieren. Und dann ging es eben weiter als Superunternehmer, erste Projekte zu machen.
3: Okay. Ich hätte mich sogar noch einmal sind wir auf die Offerta gestiefelt mit äh, Sakko und Krawatte und einem Lederkäferchen in der Hand, den wir eine Preisliste dabei hatten äh, für unsere Dienstleistung und damals hat man Internetpräsenzen noch nach Speichervolumen abgerechnet, in KB <lacht> <lacht> das,
2: Also es okay. war schon nett Ich schätze ein 1 HTML oder was? Ja, so ähnlich <lacht> Genau, so ähnlich.
1: genau. Und so haben wir das dann auch abgerechnet. spitze, Da gab es dann Pakete. Das war super. Die Preisliste war der Hit.
3: Die habe
2: ich noch, Markus. Die liegt, glaube ich, noch bei mir irgendwo rum. Die hast du noch, oh, die hätte ich gern auch, Jochen. <lacht> 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 irgendwo im Rahmen hängen. Das fände ich halt irgendwie sehr spannend. Ihr habt echt nach KB abgerechnet, das war ja krass, okay?
3: Mhm.
2: Ja, witzig. Und wie ging es dann traut weiter? Also? Keiner mehr. Nee. <lacht> Absolut nicht. Und wie ging es dann weiter? Ihr sagte, also Markus sagte, ähm, ihr werdet dann als Subunternehmer gestartet. Das heißt, da kamen dann die ersten größeren Projekte oder größere Kunden oder die
3: ersten? Ja, also da, da hatten wir dann diverse erste Kunden, die uns durchaus auch ganz gut ausgelastet hatten. Also dieses price Comparison shopping thema da waren wir unterwegs. Wir hatten... Internet-Provider aus der Gegend als Kunden dann gewonnen, äh, für die wir Sachen entwickelt haben. Also da gab es dann so die ersten, ja, ich jetzt mal auch stabilen Kundenbeziehungen, die dann auch äh, regelmäßig dann ähm, Geld in die Kasse gespielt haben. Mhm. War das so der Moment, wo ihr, wo ihr gesagt
2: habt, hey, wir sind jetzt Unternehmer? Also ich meine, man fängt ja so an, man sagt dann halt, okay, gut, hey, wir probieren das mal und wir, wir motivieren uns da ein bisschen und probieren ein paar Sachen aus. Wann war so der Zeitpunkt, wo ihr gesagt habt, hey, jetzt bekommt das Ganze halt einen gewissen Wert und und halt auch eine Wertigkeit und halt auch, äh, ich sag mal, einen gewissen Stolz, den man da natürlich halt dann dann verspürt und halt auch einbringt?
3: Also ich glaube, die Zeit auf Markus' Couch war mal noch nicht so <lacht> <lacht> das, dasjenige äh, oder der, der Zeitpunkt. Ich denke, mit, mit Gründung des der ersten Bürogemeinschaft, also mit den ersten wirklichen Gewerbeflächen, die wir dann angemietet haben, um da drin aktiv zu sein. Das war für mich, denke ich, so ein bisschen der der auch wirkliche Startschuss, wo wir dann auch Familie, Freunde und so weiter eingeladen haben zur ersten Büroeröffnung. Ähm, das war dann aber schon ein paar Tage später, ich glaube 1999 haben wir das gemacht. Davor haben wir ja noch fleißig studiert und waren ja auch noch im, im Grundstudium auch Schwer eingespannt. Ich habe gehört, wie viele Semester
2: habt ihr zusammen auf der Bank gedrückt?
1: Also am Ende standen 24 Semester ähm, auf der Exmatrikulation, als wir unsere Diplomarbeit dann erfolgreich abgegeben hatten das muss man erstmal schaffen, solange im Studium zu bleiben.
3: Das stimmt. Ja. Muss
2: man
1: Prioritäten setzen, klar. <lacht> ja, genau.
3: Ja, und wir haben gesagt, jetzt müssen wir auch bald abgeben, bevor wir, also ich glaube, wir hatten drei Diplomarbeitsbetreuer verschlissen und bevor der Professor dann das Zeitliche segnet, äh, wollten wir dann sicherlich auch mal da abgeben. Aber sind, ich erinnere mich auch noch, ich bin da irgendwann mal im Oh, wann waren das? 2006, 2007? Ähm, vom Kundentermin gekommen, voll aufgetakelt in meinem Audi-Geschäftswagen an die, an die Uni gefahren, habe mich durchs Tor durchwinken lassen und habe direkt neben dem Stellplatz vom Professor geparkt, um zu einer Besprechung für die Diplomarbeit zu gehen. Das war dann schon ganz cool. Hm.
1: Aber tatsächlich, der Professor hatte zu uns gesagt, äh, nachdem wir jetzt doch einige Zeit schon investiert hätten, wäre es ihm recht, wenn wir die Diplomarbeit demnächst abschließen, weil er vorhätte, bald in Rente zu gehen.
2: Der hat zum Glück nicht mit euch angefangen, oder? <lacht> zum Glück nicht, nein, das nicht. Das nicht. Sehr schön. Gut. Und, äh, Irgendwann wart ihr beide dann Unternehmer. Oder habt ihr euch als solche gefühlt und, und habt dann halt auch äh, dementsprechend Verantwortung getragen? Wann kamen so die ersten Einstellungen? Also wann habt ihr gemerkt, hey, das kriegen wir nicht mehr zu zweit gewuppt, das müssen wir mit Unterstützung halt irgendwie machen? Wann sind so die ersten Zukunftspläne aufgekommen, um zu sagen, okay, jetzt geht es dann den nächsten Schritt weiter?
1: Wir hatten 1999, würde ich sagen, als wir in der Bürogemeinschaft äh, waren, hatten wir den ersten angestellten Werkstudent damals. Das war so der Auftakt. Da haben wir allen Mut zusammengenommen und einen Anstellungsvertrag unterschrieben.
2: Ich glaube, so der erste Angestellte ist immer noch so was Besonderes, oder?
1: Ja, ja, der hat es auch tapfer lange mit uns ausgehalten, würde ich sagen.
3: Das war der Michael, oder?
1: Der der war Marco. Marco.
3: Ich glaube, Marco war Nummer zwei, zwei, Markus. Ja. Ja, ja. denn Michael habe ich, hab ich ja. irgendwann noch mal auf dem, auf dem glaub, Berliner Flughafen oder so mal getroffen. Der ist dann auch ins Geschäftsleben irgendwie nach seinem Studium eingestiegen. Das war, glaube ich, Nummer eins. Und dessen Studienkollege, der Marco, war dann Nummer zwei. Und der war ja wirklich lange bei uns.
1: Ja, bis vor fünf Jahren. Hm.
3: Ja. ja Ja. Also der ist dann auch in die Festanstellung zu uns gewechselt und hat ganz lange Jahre... Sein Brot dann bei uns verdient. Okay. Gruß an der Stelle an Marco. <lacht>
0: <lacht> Falls er das hört. Sehr schön. Aber ähm, wenn ihr euch so zurück erinnert, also äh, Björn hatte das jetzt ja da schon quasi gefragt, dass der erste Mitarbeiter was Besonderes ist. Also ich persönlich stelle mir das auch irgendwie sehr krass vor, weil du in dem Moment ja auch ein bisschen diese Zukunft von dieser Person mitträgst und auch eine Verantwortung da auf einer ganz anderen Ebene übernimmst. Oder ist das gar nicht so?
1: Also es waren damals Werkstudenten, die das hm. neben dem Studium gemacht haben. Da ist das Risiko, glaube ich, glaube ja, noch okay. überschaubar. Und du konntest auch als, als Arbeitgeber, sage ich mal, so ein bisschen dran lernen. Ich glaube, das war ein guter ja. Einstieg für uns, um ein Team aufzubauen.
0: Okay.
3: Ich glaube, das, was du ansprichst, Nico, dieses, diese Verantwortung, die kam erst deutlich später. Okay. Dann auch mit einer mit entsprechenden Größe des Unternehmens und auch einem Alter, in dem dann äh, die Mitarbeiter plötzlich anfangen, Familie zu haben. Mhm. Ich meine, wenn du halt irgendwie 20-jährige Mitarbeiter hast, ah, der Impact für deren äh, Leben ist dann nochmal äh, relativ gering. Aber wenn dann halt die Mitarbeiter plötzlich 30 sind und die ersten Frauen und Kinder dranhängen, Hausfinanzierungen dranhängen und so weiter, das ist dann
0: halt schon wieder eine ja. ganz, ganz andere Nummer gewesen. Ja, gut, klar. Bei, bei einem 20-jährigen Werkstatt kannst du davon ausgehen, der fällt wieder auf die Füße. Ja. 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 Okay. Dann, ja, ich wollte es nicht unterbrechen. Ja. Wie, fort. wie ging es dann weiter? Ich meine, irgendwann wurde
2: dann Timisoara gegründet. Das war, glaube ich, halt so die erste Kooperation und Niederlassung.
3: Oh, eigentlich sind wir zuerst mal in Krise gerauscht, wenn ich, wenn ich das jetzt noch noch okay. vorziehe. Da kam die Dotcom-Krise 2002, da haben wir durchaus auch einiges an Federn gelassen, beziehungsweise unsere Kunden waren ja in diesem Dotcom-Bereich viel unterwegs und das hat sich runtergeschlagen bis zu uns und da haben wir auch, auch äh, die ersten Entlassungen dann ähm, machen müssen, weil uns einfach die Aufträge gefehlt haben. Und aus dem entstanden ist dann eigentlich wieder in der Wachstumsphase der Gedanke, nicht nur in Deutschland aufzubauen, sondern dann auch mal ins Nearshoring zu gehen. Ähm, und so kam über, ein, über einen Kontakt bei der L-Bank ähm, durch die Städtepartnerschaft äh, zwischen Karlsruhe und Temeswar kam dann der Kontakt nach Rumänien. Da hat irgendein Bankdirektor von der L-Bank eine Informationsveranstaltung in Karlsruhe gemacht. Und da sind wir irgendwie drüber gestolpert. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie. Mhm. Und so kamen wir nach... Rumänien, nach Timischwa. Wir hatten
1: davor äh, schon auch so dieses Nearshoring, Offshoring auch mit anderen Ländern probiert. Ich weiß nur, wir hatten damals auch mit einem Superunternehmer Weißrussland mal so angefangen und das war, war gar nichts. Äh, und da war diese Reise nach Timischwara und auch das Kennenlernen der, der, der Stadt, der Region, der Menschen dort dann schon beeindruckend. Also die, die haben uns, glaube ich, recht, recht schnell mitgenommen, sage ich mal. Also diese junge Generation da die war, die war wirklich beeindruckend.
3: Ja, wir sind da zuerst mal auf dem Flughafen gelandet, Markus, erinnere dich. Und dann haben uns die Grenzer mit Schäferhunden und AK-47 empfangen. Also ganz so freundlich war mein erster Eindruck von Rumänien dann doch nicht. Auf jeden Fall sicher. Ja, auf ich jeden Fall schon, sicher, ja. 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 Und es war noch eine Turboprop-Maschine damals.
1: Ja. Zwei Propeller. Ja. ja.
2: <lacht> Herrlich. Ja, ich bin mit den zwei Propellerigen immer von Berlin nach Münster geflogen. Das war auch so um die Zeit. Fand ich sehr spaßig. Ja, <lacht> schön. Mhm. Ähm, ja, und dann hattet ihr eine Niederlassung in Timisoara. Auslastung, Planung. Ich meine, da kommen ja halt irgendwie dann, dann spätestens dann ja eigentlich auch die. Nächstes Mal kommt ja spätestens dann auch der, der Respekt vor der Verantwortung, die man dann im Prinzip trägt. Ähm, was macht das mit einem? Also wie geht man damit um? Macht man einfach auch, ja, wir machen jetzt fröhlich weiter? Oder hat man schlaflose Nächte, ähm, überlegt sich, oh mein Gott, was ist, wenn das alles halt eben im Bach runtergeht? Ich, es gibt ja verschiedene Sichtweisen immer. Wie ähm, oder woher zieht ihr eine Motivation, da weiterzumachen? Und wie geht ihr mit sowas um?
1: Ich glaube, das ist, also auf der einen Seite, jetzt mal für mich gesprochen, mir hilft da so also ein bisschen die schwäbische Art. Wir fangen bei, bei vielen Dingen, haben wir früher zumindest klein angefangen. Also wenn ich jetzt gerade auf Timischwara, auf den Standort dort schaue, wir haben damals beschlossen, okay, da wollen wir was machen. Wir haben dann zwei Studenten zu uns äh, nach Karlsruhe eingeladen von der äh, Polytechnika in Timischwara, die haben ihre Diplomarbeit bei uns geschrieben. Und wir hatten Zeit, die zwei kennenzulernen. Das waren am Ende dann auch die zwei Kollegen, mit denen wir gegründet haben äh, in Rumänien. Und einer der ehemaligen Studenten ist heute immer noch im Team bei uns. Ähm, das heißt, wir haben, haben so, eine gewisse, so eine gewisse Anlaufphase. Wir hatten die Möglichkeit, das kennenzulernen. Wir hatten die Möglichkeit, sie kennenzulernen, zu schauen, ob das, ob das passt. haben dann eine Wohnung angemietet als Büroräume äh, im ersten Schritt. Und da eben... Am Anfang waren das Team die, die zwei Kollegen. Und dann kam irgendwann ein Werkstudent dazu. So ähnlich, wie wir es in Deutschland gemacht haben. Ich glaube, wir, wir haben in vielen Dingen dann angefangen, wenn wir sicher sein konnten, dass der nächste Schritt geht. Und wenn du dann nicht auf die Nase fällst, dann wirst du mutiger. Und dann machst du es auch mit einem, mit einem guten Gefühl. solange bis es halt irgendwo mal knallt. Und daraus lernst du dann.
2: Was ist daran? Die schwäbische das war aber dann auch schon... Ah, Entschuldigung, Björn. Kein Problem. Was ist daran, die
1: schwäbische Art? Ha, nicht gleich ins Volle zu gehen, sondern so ein bisschen mhm. darauf zu achten, dass es bedacht ist, dass wir die Kosten im Griff halten, dass Kosten und Umsatz zueinander passen, es nicht zu überstürzen.
3: Mhm.
1: Boah, jede Markt, die du nicht ausgibst,
3: musst muss nicht, nicht verdienen.
1: Dreh sie verdiene. <lacht> zweimal rum, bevor du sie, sie ausgeben hast. Da fühlt es sich an, wie wenn es zweimal wäre.
3: Genau. Okay, an die norddeutschen Hörer entschuldigt, bitte. Ja, wir hatten aber zu dem Zeitpunkt schon auch eine gewisse Stabilität schon wieder nach dieser Dotcom-Krise gewonnen, haben einen großen Kunden in Karlsruhe äh, akquirieren können, mit dem wir dann auch so ein bisschen in die Prozessabbildung von, von IT-Prozessen im Intranet, also nicht mehr zum zum, zum Endkunden im, im Shoppingumfeld, umfeld zum, in, im Intranet gestartet sind. Das war dann schon auch wieder eine gewisse Größe, hatten da ja dann auch schon wieder ein paar Mitarbeiter in Deutschland äh, zusätzlich eingestellt. Und dann kam Rumänien als, als ähm, tolle Ergänzung. Und was mich da auch immer äh, fasziniert hat, das sind halt auch vom Gedanken her wirklich Europäer. Ja, damals in diesen Beginnzeiten des, des, des Offshorings, da hattest du dann halt auch diese, diese indischen Ansätze als äh, Beispiel und auch mit den ganzen Erfahrungen, die die Firmen damals gemacht haben. Schickst du eine Spezifikation nach Indien, kriegst irgendwas zurück, schickst du eine Spezifikation nach Rumänien, kommt zurück, Us uh, so und Scheiß, Entschuldigung, Piep. Das setze ich nicht um. Das ist viel zu schlecht spezifiziert. Also das sind halt wirklich Europäer, auch von der Einstellung her. Mit dem Da hast du keinen Mentalitätskonflikt, den du zuerst mal überwinden musst. Das war schon sehr, sehr angenehm. Von Anfang an mit Rumänien und auch mit unseren Kollegen dort. Das sind einfach Kollegen auf, auf Augenhöhe und nicht einfach nur irgendwelche Ab- und Runterprogrammierer gewesen von Beginn an. Und ich glaube, deshalb hat es auch so gut geklappt mit Rumänien.
2: Also mehr so Hand in Hand arbeiten.
3: Ja, das sind halt, ich meine, rumänische Kollegen. Fertig. Ohne Wertung, ohne besser, ohne schlechter Stellung. So haben wir, haben wir von Anfang an mit den Kollegen agiert. Und ich glaube, das ist auch so, ein, so einer der Erfolgsfaktoren, warum mhm. unser unsere rumänischer Entwicklungsstandard uns auch über, die, über alle Jahre begleitet hat, durch alle Höhen und Tiefen. Mhm. Wann kam
2: der, der Fokusgedanke bzw. Halt diese Spezial dieser Spezialisierungsgedanke auf?
3: Der, der kam durch, durch diesen Kunden ähm, in Karlsruhe. Ähm, das war eigentlich dadurch, dass wir da eine Nische entdeckt haben. Das heißt, wir, wir äh, sind dort mit dem Hersteller Oracle konfrontiert worden, äh, sollten dort ein Intranet-Portal aufbauen, in dem dann die Geschäftsprozesse abgebildet werden und haben dann gemerkt, oh, so viele Firmen in diesem Umfeld die auf Basis des von von Software von des Herstellers Oracle dann Portale implementieren, gibt es gar nicht. Wir haben durch dieses durch diesen Kunden eigentlich so gleich so einen kleinen USP entdeckt und haben gesagt, okay, da stürzen wir uns drauf und, und fokussieren uns auf Mittelwareentwicklung auf Basis von Produkten des Herstellers Oracle. Das war so der erste Gedanke der Spezialisierung. Und da hat uns Oracle dann auch ähm, als als Partner geworben. Genau mit diesem Aspekt auch oder mit, weil sie erkannt haben, oh, da gibt es jemanden, der auch wirklich intra-Internet-Entwicklung machen kann mit unseren Produkten. Damals war Oracle ja auch noch ein wirklicher Datenbankshop.
0: Hm.
3: Und alles oberhalb der Datenbank war, sage ich jetzt mal, nicht unbedingt immer schon das Kerngeschäft gewesen, sondern hat sich gerade entwickelt. Und in diese, diese Expansionsphase sind wir rein ähm, gewachsen, wenn man so möchte.
2: Das wäre jetzt so der, der Knackpunkt oder die nächste Frage gewesen. Ähm, du sagtest Oracle, Datenbanken, Middleware. Wenn du jetzt 25 Jahre nimmst und die irgendwie ein Häppchen teilst, wie hat sich das technologisch verändert?
3: Jetzt bei Oracle. Nee, bei uns. Bei, bei uns, ja, die, die ersten paar Jahre waren Internetentwicklung. Wann machen wir da einen Cut 2000? 3, 3, 4, ja,
1: 20, sowas. Bis dahin war was viel Perl, viel PHP, viel Skript basiert. Hm,
3: ja, dann kam dieser ganze Java-basierte äh, Teil ähm, stark auf ab 2003, 2004. Ähm, und der hat uns eigentlich technologisch dann halt begleitet. Da sind wir ganz normal gewachsen mit, mit den Technologien. Damals waren noch JSPs. Dann kamen die Java Server Faces, irgendwann mal die ganzen Modernisierungsansätze. Das hat uns dann eigentlich durchbegleitet. Irgendwann hat Oracle dann Stellant gekauft, dieses CRM-System. Und mit Stellant kam dann das Thema BI mit ins Produktportfolio. Und das haben wir da auch gesehen, wir haben auch die Notwendigkeit schon bei unseren Kunden gesehen auch in Portalen dann Berichtswesen-Fragestellungen abzubilden. Und so sind wir auch in diesen, sagen wir jetzt mal, zweiten Technologie-Stack neben der Java-Entwicklung in die BI-Entwicklung eingestiegen. Immer so dieser Grundgedanke, ja, so aus dem Intranet-Portal heraus. Das zentrale Informations- und Kommunikationsmedium innerhalb eines Unternehmens war damals das Intranet-Portal und so sind wir dann auch mitgewachsen. Mit den Expansions ähm, mit dem Expansionsweg von Oracle. Da kamen dann die, die ganzen SOA-Themen kamen dann irgendwann auf, da hat Oracle dann ähm, Wer Weblogic oder BA gekauft, damit kam der, kam der ganze Weblogic, damit kamen äh, Teile der SOA-Suite. So sind wir dann in diese Prozessbeschreibung eingestiegen, statt der, der Hardcore-Prozessentwicklung. Da hat uns der Hersteller so ein bisschen äh, die Innovation dann auch beschert. Gab
2: es dann immer wieder neue Leute oder seid ihr dann halt, habt ihr dann bewusst nach, nach neuen Kompetenzen gesucht oder habt ihr gesagt, okay, wir bilden das Team im Prinzip halt irgendwie einfach immer weiter?
1: Eigentlich, eigentlich beides. also Auf der einen Seite haben Kollegen aus dem Team neue Technologien gelernt, sich eingearbeitet, sich in die eingebracht. Auf der anderen Seite haben wir aber auch das Team da ergänzt, wo wir anderes Wissen brauchten. Ähm, oder einfach neue Kollegen für neue Schwerpunkte dazugenommen. Und ich würde sagen, um vielleicht diese diese Häppchen dann fortzusetzen, ab 2018, wo wir dann auch angefangen haben, unsere Ausrichtung weg von Reinhofer-Orakel hin zu unserem Public-Service-Markt äh, zu wechseln, ab da würde ich sagen, hat auch für uns die, sagen wir mal, die Iterationsgeschwindigkeit der Technologien dann deutlich zugenommen. Ähm, da davor ja. hatten wir schon einen sehr starken Fokus auf, auf die Orakel-Technologien und haben in der Geschwindigkeit, in der Orakel sein Portfolio verändert hat, uns mit angepasst. Und danach haben wir es aber sehr stark geöffnet und äh, seither hat es eine enorme Schlagzahl, würde ich sagen, an Technologien bei uns mit angenommen.
2: Heißt das, war dann eher gut, sich davon zu lösen oder sich weiterzuentwickeln? Oder
3: Es war notwendig. Also da, da hat aus meiner Sicht kein Weg dran vorbeigeführt, ähm, uns neu auszurichten, weil die Zeit, in denen Firmen strategisch auf einen software gesetzt haben, das, die gab es schon auch, aber die haben wirklich angefangen zu bröckeln. Also ich würde mal sagen, das ging ab 2015 dann eigentlich abwärts und äh, man hat gemerkt, dass eigentlich diese strategischen One-Vendor-Ansätze die Firmen da gefahren haben. Ich bin entweder ein SAP-Shop, ich bin Microsoft-Shop, ich bin Oracle-Shop. Das ist dann einfach nicht mehr zeitgemäß, wenn man dann Best-of-Breed-Lösungen beschafft hat, einfach weil die Innovationszyklen äh, für bestimmte Anwendungen so kurz geworden sind, dass es sich gar nicht mehr lohnt, auf einen Hersteller zu setzen sondern holt sich jetzt in der Zwischenzeit das, was halt gerade sinnvoll und notwendig ist, und ähm, nutzt das, solange es geht, und dann macht man das Nächste.
2: Wenn man so, so einen Wechsel anstrebt oder halt irgendwie anstößt, was geht einem da durch den Kopf? Also, ich meine, er hatte das ja aus der Erfahrung schon vielleicht ansatzweise gemacht. Altenheime waren nichts, HTML-Seiten waren <lacht> irgendwann nichts mehr, Oracle war dann irgendwann nichts mehr. <lacht> Es ist das halt, waren schon andere Größenordnungen. Das ist der Punkt. Also, es ist ja halt im Prinzip eine ähnliche Entscheidungsfindung, aber halt eine andere Dimension, die dahinter steckt. Wie, wie geht man damit um?
1: Ja, zum einen, du bist natürlich auch in, in deinen Entscheidungsprozessen, du bist weiter. Also, du hast ja auch viele Erfahrungen gesammelt. Das macht dir sowas. Auf der einen Seite kannst du es überblicken, sagen wir mal so. Auf der anderen Seite den Wechsel, den wir gemacht haben. Ich würde sagen, der lag schon sicherlich ein Jahr auf der Hand, aber wir haben ihn nicht, nicht durchgezogen. Wir haben äh, 2018, als wir dann diesen Richtungswechsel für uns auch in der Außendarstellung ähm, gemacht haben, haben wir einen Strategieprozess bei uns eingeführt. Und ich glaube, der war so dieser Katalysator uns vor Augen zu führen, was wir eigentlich schon die letzten Jahre immer gemacht haben. Ähm, nämlich, dass wir schon die ganze Zeit zu einem sehr, sehr großen Anteil für, äh, den öffentliche, für die öffentliche Verwaltung gearbeitet haben, dass wir dort unsere Projekte gemacht haben, dass wir auch sehr, eine sehr heterogene Technologielandschaft eigentlich schon eingesetzt haben. Von daher lag dieser Wechsel eigentlich auf der Hand. Ähm, man musste ihnen dann nur, ich würde sagen, im ersten Schritt mal äh, der Gruppe, die damals den Strategieprozess äh, durchlebt hat, erstmal klar machen äh, und sich das vielleicht auch eingestehen und dann mit dem gesamten Team und mit den Kunden diesen Weg gehen. Aber eigentlich war der, dass der Weg so kommen wird, dass, das hatten wir davor, würde ich sagen, unbewusst eigentlich schon so gezeichnet.
3: Ja, es war natürlich schon auch nochmal eine Überwindung. Also dann auch Kundenbereiche äh, einfach per Definition nicht mehr zu bearbeiten oder nicht mehr als strategisch zu sehen, das tut natürlich mir als Vertriebler, schon ganz, ganz schön weh äh, und dann zu sagen, okay, ich fokussiere jetzt ganz klar auch die vertrieblichen Aktivitäten nur auf den öffentlichen Bereich. Das war schon auch was, was das hat auch bei mir eine gewisse Zeit gebraucht, bis ich dann für mich klargestellt hatte, das ist der richtige Weg, den Fokus dort zu setzen ähm, und mich da ganz dediziert mit der Vertriebsorganisation auf die öffentlichen äh, Träger dann auszurichten. Und dann damit aber auch einen USP zu generieren für die öffentlichen Verwaltungen, weil wir dann halt auch ganz klar mit dieser Fokussierung ähm, deutlich mehr Wissen über Prozesse dann aufgebaut haben, schon per Definition ähm, und das war dann auch gleich wieder ein, ein Benefit natürlich von Vertrieb, aber die ersten Kunden dann irgendwie dann nicht zu so bearbeiten, die dann mit irgendeinem Oracle-Thema zu uns gekommen sind, das war schon auch, das waren Lessons learned oder äh, auch der Oracle-Vertrieb, der dann irgendwie mit einem, oh, ich habe da ein ganz tolles Vertriebsprojekt und eine Kampagne zu dem und dem Thema, wo ich dann erstmal gesagt habe, nö, es passt nicht mehr in unsere Ausrichtung. Im öffentlichen Dienst gerne. Aber ähm, jetzt hier irgendwie im Retail irgendwas zu machen, das ist nicht mehr strategisch für uns. Das tat mir schon auch. Ich will nicht sagen weh, aber das musste ich lernen, dass der Fokus wirklich auch das Erfolgsrezept ist. Anstatt alles einzusammeln, was einem da irgendwie vor die, vor die Füße fällt. Mhm. Gutes Stichwort, rückblickend auf die 25 Jahre. Was bedeutet
2: für euch Erfolg?
3: Puh. Das ist jetzt mal eine sehr allgemeine Frage. Was ist Erfolg? Ich, ich würde mal sagen, wir zwei sind gar nicht so erfolgsgeil. Markus und ich sind, sind im Herzen irgendwo so, so Schwaben. Und, und wir müssen nicht immer, sage ich jetzt mal, den, den letzten, ja, auf der ganz obersten Sprosse stehen. Das ist, glaube ich, nicht, nicht in unserer DNA. Ähm, verankert, sondern ähm, wir wollen ein, ein gutes, stabiles, unternehmergeführtes Unternehmen haben, in dem wir äh, erfolgreich sind, natürlich sprich Umsatz machen und Profit erwirtschaften, aber indem wir auch ein lebenswertes Umfeld für unsere Mitarbeiter äh, gestalten, mit den Mitarbeitern gemeinsam gestalten. Ähm, also das Erfolg lässt sich nicht immer in Euro messen.
0: Hat da niemand behauptet? Also, nee, auch, nee, also das, ja. ich kann mich dann was erinnern, was mal, ich weiß nicht mehr, wer von euch beiden das gesagt hat, aber es gab etwas, was für euch mit dem Umzug ins neue Büro kam und außen an der Fassade hängt, was ihr, was einer von euch beiden mal ja, funktioniert hat.
1: Ähm, das, das hatte ich damals gesagt. Wir haben äh, mit dem Umzug nach Dullach zum ersten Mal Leuchtreklame am Gebäude mit unserem Firmennamen und das war, also ob ich das jetzt also Erfolg bezeichnen würde, das, das weiß ich nicht, aber ich bin tatsächlich dann, als die aufgehängt war, einmal abends extra nach Durlach gefahren, um das von außen zu sehen und da, ich, da war ich stolz, doch dann sagen zu können, das, das ist, was wir als Team sind jetzt so weit gekommen, dass wir da ein tolles, ein tolles Büro haben, das man auch von außen so wahrnimmt, das fand ich, das fand ich toll. Ob das jetzt Erfolg ist, das, das, würde ich, das würde ich nicht sagen. Da bin ich schon eher bei dem, was Jochen äh, beschrieben hatte, eine Umgebung zu haben, in der ich und auch andere gerne arbeiten und ihre, den größten Teil ihrer Zeit verbringen. Ähm, mhm. Und ich würde sagen, für mich ist Erfolg im Nachgang zu sehen, dass man richtige Entscheidungen getroffen hat. Vielleicht nicht gute, aber richtige. Das mhm. würde ich als Erfolg für mich auch bezeichnen. Gibt es so Entscheidungen aus den letzten 25 Jahren, wo du
2: sagst, das war eine mehrere markante Entscheidung,
1: die zum Erfolg geführt hat? Ja, ja. Das ist die kurze Antwort. Die lange Antwort wäre, wenn du noch wissen willst, welche.
3: <lacht> ja, also ich meine, die, die Gründung in Rumänien war sicherlich äh, erfolgsrelevant für uns. Dann schon auch die Spezialisierung auf Oracle. War eine wichtige Entscheidung, die wir die wir getroffen haben. Dann die Einführung eines Strategieprozesses. Mein, mein persönliches Steckenpferd, weil ich glaube, das braucht jedes Unternehmen, um heutzutage erfolgreich zu sein. Sich regelmäßig Gedanken machen, was passt in der Strategie und was muss angepasst werden. Und damit einhergehen natürlich als Startschuss der Fokus auf den öffentlichen Bereich. Das waren sicherlich so ein paar wirklich wichtige Entscheidungen, die wir getroffen haben, die dann auch Virtual 7 sehr stark beeinflusst haben.
1: Also ich würde tatsächlich ergänzen, ich glaube, der Strategieprozess, das war, das war die wichtigste Entscheidung, der wichtigste, der wichtigste Punkt, weil uns das ein Werkzeug gegeben hat, wie wir viele relevante Entscheidungen treffen können und uns kontinuierlich an die Bedürfnisse unseres gesamten Ökosystems anpassen können. Ich glaube, das war eine späte, aber eine, eine der markantesten Entscheidungen. Und ich würde zu der Liste, die Jochen gerade erwähnt hat, noch die Einführung von Responsiveness hinzufügen. Auch das, glaube ich, war eine sehr markante Entscheidung, die uns aber als Unternehmen in den letzten anderthalb Jahren enorm nach vorne gebracht hat.
3: Wir haben uns auch irgendwann mal entschieden, eine Marketingabteilung aufzumachen. Das war für, für Schwaben <lacht> natürlich irgendwann auch mal. Das war auch ein sehr, sehr schwerer Schritt. <lacht> ähm, Geld für was auszugeben, was man nicht direkt messen kann. Das ist für mich als Vertriebler boah schwierig, schwierig. gewesen. <lacht> muss ich da jetzt drauf eingehen? <lacht> Nein, muss, <lacht> nicht, muss, nicht,
0: muss nicht. Schön, dass es gemacht Aber es war ja eine,
3: aus meiner Sicht eine gute Entscheidung. Das hat uns sicherlich auch beeinflusst. Und wenn ich jetzt Feedback bekomme von Kunden, dann ist unsere Außendarstellung in der Zwischenzeit einer unserer USPs. Das war noch vor ein paar Jahren nicht so. Ach, das geht gerade runter wie Öl. <lacht> <lacht> Freut mich doch zu
2: hören, dass die Einführung von Marketing einer der wichtigsten, schönsten Entscheidungen gewesen ist. <lacht> Wenn ich das so zusammenfassen darf. Ich glaube, das hast du richtig verstehen. verstanden, ja. <lacht> Sehr schön. Aber wo wir bei den schönsten Momenten sind oder schönsten Entscheidungen ähm, was gab's denn in 25 Jahren für schönsten Erinnerungen? Wo ihr sagt, jetzt halt so retrospektiv: Hey, der beste Wein den besten Wein habe ich getrunken mit irgendwem oder
3: <lacht> also, also die Conference waren aus meiner Sicht ganz wichtige Meilensteine. Conference, die erste Konferenz, das war schon auch der Hammer, da vor diesen ganzen Mitarbeitern zu stehen und zu sehen, wie stark Virtual 7 in der Zwischenzeit gewachsen ist. Das war für mich schon so, da, 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 das war ein Zeitpunkt, um stolz zu sein.
1: Ja, ist bei mir, bei mir das Gleiche. Also, wenn mich jetzt auch außerhalb äh, des Unternehmens jemand fragt, was so ein, für Virtual7 ein wirklich toller Moment war, dann war, das das Opening der äh, Virtual 7-Konferenz in der Halle 02 in Heidelberg. Ähm, da hatten wir eine Bühne, da sind wir oben auf der Bühne gestanden und unten sind zum damaligen Zeitpunkt knapp äh, 80 Mitarbeiter äh, gesessen. Und das ist schon wirklich, wirklich grandios, wenn du dieses, dieses Team siehst, mit dem du über die Jahre hinweg gewachsen bist. Das war, das war wirklich, also das ist so ein Gänsehautmoment. Und dazu kommen dann also Weihnachtsfeier. Die erste Weihnachtsfeier im Palazzo in Karlsruhe. Die war, war sehr ähnlich. Und ganz weit zurück als ganz kleines Team noch die Weihnachtsfeier, die wir in Jochens Wohnung mit Raclette gemacht haben. Die würde ich oh. sagen, die fällt auch in die Kategorie. Nicht die Größe, <lacht> aber in die Kategorie.
2: Jetzt möchte ich gerne mehr wissen.
1: Nee, 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 nee.
3: Als du das gerade erwähnt hast, Markus, <lacht> da, da schalten wir sofort weiter.
2: Ist das da habe ich ein paar dran, die oder? kann ich in so einem
3: Podcast nicht, nicht zum
2: Besten geben. Ach, wir können auch einen Videoblog machen. Oh. Also, wir haben Möglichkeiten ohne Ende.
3: Ja, das ist schon auch, auch ganz nett gewachsen. Also wir konnten schon immer feiern. Lass es uns so zusammenfassen. Das war nie nie wild und unanständig, ähm, aber oftmals exzessiv. Ähm, und wir haben schon immer coole Partys gemacht und auch irgendwie immer der Größe angepasst. Ähm, ganz am Anfang, die Weihnachtsfeiern, da haben wirklich noch Markus und ich den Fokus drauf gehabt, auch ganz im Doing dafür zu sorgen, dass es unseren Mitarbeitern auf der Weihnachtsfeier gut geht. Da haben wir ähm, das, das Essen für sie noch gebracht. Und, und ich habe mir damals... Weißt du noch, dieses, dieses Raclette im Büro, mhm. dann wo ich mir die, die Hand verbrannt habe, weil der, der Topf mit den heißen Kartoffeln, da ist der Henkel dann mhm. abgefallen, weil das so heiß war und da wollte ich es fangen. Und das ist ganz schön doof, wenn du versuchst, den heißen Topf mit der Hand zu fangen. Mhm. Und ich hatte dann
1: noch also äh, 32 eben. Creme Brûlées gemacht, ja.
2: Ihr habt auch noch selbst gekocht für die Mitarbeiterin. Ja, ja, natürlich. Ja, natürlich. Ja. Das ist mal cool. Okay. Also nächste Weihnachtsfeier?
0: <lacht> Hera Herausforderung? Ja, es genommen, hatte schon einen ganz
3: eigenen Charme. <lacht> äh, in der Zwischenzeit ähm, glaube ich, haben wir da halt nicht mehr die Größe dafür. Aber das ist weiterhin ein Highlight. Also meine Tochter fragt mich regelmäßig, du Papa, wissen das jetzt, wann, wann gibt es denn die nächste Weihnachtsfeier endlich wieder? Wann ist denn das Corona-Thema mal so weit durch, dass wir endlich mal wieder eine Weihnachtsfeier haben können? Und weißt du noch, diese tollen äh, Parmesan-Spaghetti, die es ja auf der letzten Weihnachtsfeier gab, die möchte ich gerne nochmal haben. Die waren aber echt lecker.
0: <lacht> mhm, ja,
3: so, so viel zu, wir kochen selber. Ich glaube, dass...
1: Jede Sache hat ihre Zeit. Und die Zeit, dass ja, wir das für Team kochen, die ist vorbei.
3: Ach, schade.
2: <lacht> <lacht> Fände ich schon mal ganz abwechslungsreich eigentlich. Ihr könnt euch ja vielleicht auf eine Kleinigkeit einigen. <lacht> Ich finde Creme Brûlée klingt super.
1: Ja, ja, 120 Stück. Ach Gott.
0: Mm.
3: <lacht> Kann man auch gut vorbereiten, glaube ich. Stopp, 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 plus Partner. Weihnachtsfeiern sind bei uns ja immer Stimmt. mit Partner. Und Kinder. Gut. Mhm. Und Kinder, also das sind die
2: teuersten schwierig. Creme der Welt, wenn man die Arbeitszeit <lacht> rechnet. Sehr gut. Kurzen Themawechsel. Die Virtual 7 hatte letztes Jahr das erfolgreichste Jahr seit ihrer Gründung.
3: Warum? Hm. Ich glaube, die Antwort darauf ist komplex, aber trotzdem einfach. Fokus und der kontinuierliche Wille zu wachsen und das Vertrauen aufs Team. Wenn ich das jetzt mal so auf ein paar... Punkte reduziere. Markus, was fällt dir noch ein?
1: Ich hätte es wahrscheinlich in einer anderen Reihenfolge, aber, aber genau das Gleiche gesagt. Also Wir haben es wir geschafft, eine, eine Größe zu erreichen, die, die wirtschaftlich einfach sehr, sehr gut ist. Wir hatten ein extrem engagiertes Team im letzten Jahr ähm, am Start. Wir haben uns klar fokussiert auf, auf die Themen, die uns auch wirtschaftlich äh, kaufmännisch voranbringen und Manche sagen wir mal Elemente der Corona-Pandemie waren für uns auch positiv äh, und das alles zusammen, würde ich sagen, hat dazu geführt. Aber ähm, wenn wir auf dieses Jahr schauen, wird es auch so weitergehen und das liegt an dem Team, an dem extrem engagierten Team, äh, das mit einem guten Fokus einfach wirklich klasse zusammenarbeitet.
2: Wie schafft man, so ein Team aufzubauen oder halt auch so zu, ich will nicht sagen zu halten, aber so diesen, diesen Spirit, der hier in der Firma lebt, wie schafft man das, das über so lange Zeit zu verstärken und weiterzuhalten?
1: Ja, ich glaube, also da, dem kann man, auf der einen Seite muss man ihm, glaube ich, den Freiraum geben, dass so ein, dass so ein Spirit lebt. Auf der anderen Seite würde ich auch sagen, wenn du den Spirit, den Virtual 7 heute hat, vergleichst mit dem, den Virtual 7 vor zehn Jahren hatte, dann ist das ein ganz anderer Spirit. Mit jedem Wachstum verändert sich das. Ich glaube, was wir geschafft haben, ist, dass wir auf der einen Seite viel Mitgestaltungsmöglichkeiten dem Team geben. Das haben wir schon seit, würde ich sagen, 2014 ungefähr gemacht, dass wir da sehr viel Freiheiten auch an das Team geben. Und auf der anderen Seite, glaube ich, haben wir aber auch eine, eine Atmosphäre und ein Wachstum äh, geschafft, das, sagen wir mal, eine gewisse Stabilität immer hat. Also wir wachsen sehr moderat jedes Jahr. Andere IT-Firmen wachsen deutlich stärker in dieser Zeit. Aber dadurch, dass wir so 10% Wachstum pro Jahr haben, verändert sich das Team und der Spirit zwar jedes Jahr ein bisschen, aber halt nur ein bisschen und ich glaube, wenn du Kollegen fragst, die jetzt schon seit 10, 15 Jahren bei uns sind, die werden sagen, dass Virtual 7 ganz anders ist heute, als es vor 15 Jahren war. Aber es gab nie diesen Bruch, den du bei einem, zum Beispiel in einem anorganischen Wachstum irgendwie hast, wenn du äh, aufgekauft wirst oder wenn du irgendwas aufkaufst, äh, dann ergibt sich ein kultureller Bruch. Das haben wir durch das Wachstum und durch die Menschen, die wir im Team haben, glaube ich, über die ganze Zeit hinweg vermieden. Und bei jeder Einstellung schauen wir, nicht nur drauf, ob der Kollege fachlich, technisch zu uns passt, sondern ob er auch vom Menschen zu uns passt. Ich glaube, das ist das, was dieses, diesen Spirit am Ende ausmacht.
2: Gerade, das ist ja eigentlich heute schwierig, ich sag mal, die vernünftige Entwickler zu finden. Überhaupt Entwickler zu finden, ist schon eine Herausforderung. Ähm was gibt es da für Maßstäbe? Zumal ja halt eigentlich halt auch durch Responsiveness, ähm, ich sage mal, jedes Cluster theoretisch seine eigenen Leute einstellen kann. Also wie geht man damit halt irgendwie um, um halt auch diesen Spirit, ja ich sag mal, zu festigen oder weiter vorwärts leben zu
1: können? Also ich glaube, gerade durch Responsiveness schaffen wir das relativ gut. Kandidaten ähm, haben bei uns vom Kennenlernen bis zur bis zum Anstellungsvertrag mehrere Schritte die sie gehen und sie sie lernen unterschiedliche Leute kennen das sind Kollegen aus dem aus dem HR Cluster das sind dann Kollegen aus dem Cluster in dem sie später arbeiten äh, wollen und werden und da lernen sie ein Team Development aber auch andere Kollegen äh, kennen die wir Recruiting Support bei uns machen dadurch glaube ich können Kandidaten schon sehr vielschichtig sehen was sind wir für Typen aber andersrum sind bei uns auch mehrere daran beteiligt zu sehen, was ist das denn für ein Kandidat? Äh, passt der zu uns? Und gerade diese Rolle Recruiting-Support, als wir die eingeführt haben, haben wir mal so gefragt, äh, die Kollegen sagen mal, warum macht ihr das denn? Und da kam als Antwort zurück, naja, das ist cool, ich kann mir da meine neuen Kollegen raussuchen. Das heißt, da achtet jeder ja schon drauf, dass die, die eingestellt werden, dass sie einfach zu uns passen. Und es gibt nicht so eine Top-Down-Entscheidung, dass irgendein Abteilungsleiter entscheidet, über, ob der wird jetzt hier eingestellt und ob er passt oder nicht, na, das sehen wir dann und Hauptsache ist mal da. So in dem Prozess sind einfach schon viele von vornherein involviert und beide Seiten können sich, glaube ich, recht gut kennenlernen.
0: Ich würde noch mal kurz gerne zu was zurückgehen. Der Aspekt eben, ja, wie man diese Kultur aufrechterhält und wie man die Leute eben zusammenhält und dieses Team hat, also eine Sache, die ich glaube, auch schon im Podcast an mehreren Folgen aufkam und die ich in vielen Gesprächen auch immer wieder habe und auch persönlich sehr schätze ist eure Transparenz. Ihr geht mit den Zahlen der Firma, den Zielen der Entwicklung der Firma sehr, sehr, sehr transparent um. Jetzt auch vor kurzem mit Responsiveness, auch damit, dass mal Fehler passieren können, warum die passieren, wie man damit umgeht. Ähm, war das was, was von Anfang an von euch da war oder habt ihr das irgendwann gelernt? Also, was, äh, was war die Motivation, die euch dazu gebracht hat, dann eben mit dieser Transparenz so umzugehen? Also das war von
1: Anfang an nicht, nicht in der Tiefe da, würde ich sagen. Wir hatten ähm, 2014 ein schlechtes Jahr äh, als Unternehmen und standen am Ende des Jahres an der Frage, wie geht es weiter? Äh, was, werden wir, was können wir machen? Und Damals haben wir das gesamte Team zusammengetrommelt ähm, in den Büroräumen, im Konferenzraum. Wir haben die gesamte Wand mit Folie bezogen mit beschreibbarer Folie und haben dann den Kickoff genutzt, um dem Team zu erklären und transparent zu machen, wie virtual sie im Kaufmännisch funktioniert, welchen Einfluss ihre eigene Arbeit auf den kaufmännischen Erfolg auf das Wachstum des Unternehmens hat und haben dann schon auch relativ klar gemacht in welche Richtung wir als Unternehmen gehen wollen indem wir eine Ausrichtung auch mit mit Größenordnungen an Umsatz an Mitarbeiterzahlen dargestellt haben und haben glaube ich schon auch klar dargestellt das ist die Richtung in die werden wir gehen und jeder kann mitgehen oder halt auch nicht und was uns damals schon sehr begeistert hat ist dass bis auf ganz, ganz wenige alle gesagt haben, okay, ja, wir gehen den Weg mit. Wir haben das jetzt verstanden. Und ich glaube, damals haben wir gelernt, dass diese Transparenz der einzige Weg ist, eben ein Team wirklich mitzunehmen. Dass sie verstehen, warum sie arbeiten, welchen Einfluss sie haben, was der Sinn hinter dem Ganzen ist. Ähm, hm. Aber ich glaube, das mussten wir auch lernen.
0: Oder, jo? Ja, sehr ja schön, dass ihr das gelernt habt. Also, ich finde, das ist eine der Sachen, die die Virtual 7 stark auszeichnet.
3: Ja, also ich sehe schon auch so, dass wir das, dass wir das lernen mussten. Und es war aber für uns auch eine Lösung aus einer Krise. Wir haben von uns verstanden, dass Transparenz vor allem dann hilft, wenn du, wenn du in einer Krisensituation bist. Und nicht nur dann, wenn du tolle Zahlen proklamieren kannst. Ähm, aber ich. Denke, dass, das das ist, das ist ja auch gut so. Da spricht ja gar nichts dagegen. Warum sollten wir hinterm Berg halten, äh, wenn es uns gut geht, wenn es uns schlecht geht? Nur gemeinsam kommen wir da wieder raus. Früher waren wir vielleicht wenige. Da kannst du als Geschäftsführer noch vorne ranreiten und irgendjemand nach, nachziehen, ja? Und die folgen dir dann halt. Das funktioniert mit über 100 Mann nicht mehr. Ähm, da bist du als Geschäftsführer nicht mehr derjenige, der den Laden irgendwie nachzieht und irgendwie voranreitet und und äh, da, sage ich jetzt mal, den Weg bereitet, sondern da musst du eigentlich dann eher dafür sorgen, dass du dein Team enables, dass du Rahmenbedingungen setzt. Und dafür gehört natürlich auch das Verständnis des Teams für die Zahlen, ähm, für die Erfolge, für die Misserfolge jetzt nicht nur auf einer Zahlenebene, sondern einfach, das, das Team muss besser werden und dafür braucht es Informationen. Ja. Das ist eigentlich ein ganz natürlicher Schritt.
0: Ja, also, klingt auch sehr logisch und eingehend, wenn du das so erzählst. Es ist nur tatsächlich halt auch eine Sache, die es selten gibt, würde ich sagen, in dem Maße vor allem. Ja, sicherlich. Ich meine, das ist... Auch was, was wir,
3: was wir ähm, schauen müssen, dass wir das auch immer transportiert bekommen. Dass, dass, ähm, ich glaube, was uns besonders macht, sieht man äh, auch erst dann, wenn du mal so ein paar Negativbeispiele erlebt hast. Mhm. Ich glaube, deshalb fällt dir das auch sehr, sehr stark auf, Nico. Du kommst da auch aus dem Großkonzern, ja? du warst da auch ja, im Großkonzern ja. und hast da gearbeitet. Deshalb bist du in der Lage, das auch einzuschätzen und wertzuschätzen. Ähm, ja, andere, andere gerade auch jüngere Kollegen, kommen halt irgendwo her und haben halt vielleicht noch nicht so viel gesehen ähm, und, und auch mal noch nicht so, so, so gemerkt, was es denn auch an unterschiedlichen Arbeitgebern gibt. Ähm.
1: Also tatsächlich in den Gesprächen erlebe ich, es gibt, sagen wir mal, zwei Situationen, in denen Kollegen das schätzen, und zwar entweder im Onboarding, wenn sie aus irgendeinem anderen mhm. Unternehmen zu uns kommen, und also gerade mein Onboarding, ähm, da stelle ich immer die kompletten Zahlen vom letzten Company-Update vor, ähm, in dem Wissen, dass das sehr erschlagend für einen neuen Kollegen sein kann, aber ich will, dass auch ein neuer Kollege bei uns am dritten, vierten Arbeitstag weiß, wie geht es dem Unternehmen, was sind unsere Ziele, wo geht es hin. Ich glaube, damit hat man es. Oder wir haben auch viele Kollegen, die einfach noch gar keinen, Arbeit, gar, keinen anderen Arbeitgeber gesehen haben, sondern aus dem Studium äh, über einen Werkstudent, über ein Praktikum zu uns gekommen sind, die erleben das dann wenn sie das Unternehmen verlassen und irgendwo anders hingehen und dann feststellen, ach nee, so wie es bei Virtual 7 läuft, so läuft es halt offensichtlich nicht überall anders.
0: Björn hm. denkt nach. <lacht> äh, ja.
2: <lacht> ich suche eine Überleitung, verdammt. Ich hätte ich meine Stimme nicht. Ihr seid, ihr müssen, seid damit total du weißt, dass es
1: das Weiter geht's. <lacht>
2: Nein. Dann mach Hardcut, Björn. Ein Hard Cut? Nein, also alles gut. Ich meine, das ist ja, das ist ja der Spirit ist ja im, im Prinzip halt irgendwie auch wichtig. Und ich meine, das ist ja auch, glaube ich, das, was, äh, wenn man hier angefangen hat, ich meine, ich bin jetzt sechs Jahre hier, also das heißt, ihr habt mich 2015 eingestellt, also nach der Krise, das heißt, ihr habt euch bewusst natürlich auch für das entschieden. Ähm, seitdem wird es kontinuierlich besser, das ist schon mal ganz schön.
0: Ihr <lacht> lebt ja diese Transparenz so sehr? Und wenn wir jetzt in dieser Transparenz weiterdenken und nach vorne schauen, dann könnt ihr da auch transparent sein, was eure Zukunftspläne sind, eure Visionen, wie es weitergehen wird. Und wohin geht denn die Reise? Was ist denn so euer next step, the next big thing? <lacht>
3: the next big sale. Also äh, prinzipiell ist, äh, ist die Ausrichtung von Virtual 7 wird durch den Strategieprozess bestimmt. Das ist das maßgebliche Instrument, mit dem wir das ähm, manipulieren, wo es denn hingeht. Und ähm, da gibt es natürlich verschiedenste Aspekte. Da gibt es natürlich eine, sage ich jetzt mal, eine kaufmännische, eine Größensicht darauf, in der Markus und ich formulieren, wie wir uns in die nächsten fünf Jahre vorstellen. Ähm, das ist natürlich schwer vorauszusehen, wie die, wie der Umsatz 2028 beispielsweise dann nach so einem, äh, nach, nach so einer äh, Zukunftsperspektive aussehen soll. Ähm ich glaube auch, es, es ist gar nicht möglich, das so, so vorzudefinieren. Was wir dort mit reingeben in diesen Strategieprozess ist, wie wir wachsen wollen. Äh, wollen wir kontinuierlich gesund wachsen, das sind andere Wachstumszahlen, das sind so diese 10 bis 15 Prozent pro Jahr, die man wachsen kann und dabei noch gesund wachsen kann, äh, auch auch organisch wachsen kann und, und auch die Mitarbeiter mitnehmen kann. Oder stellen wir uns ganz andere Sprünge vor. Und aktuell ist es so, dass wir dass wir uns ein kontinuierliches Wachstum vorstellen. Jetzt ist es aber so, ich hatte es vorher schon gesagt, die die Lebenszyklen in unserer Branche sind so kurz äh, zyklisch geworden, dass das gar nicht mein Anspruch ist. Also ich sage nicht, wir müssen jetzt in fünf Jahren 500 Mitarbeiter sein. Sehe ich jetzt gar keinen Grund dazu, das so zu postulieren, sondern wir geben eine Richtung vor, die uns zum jetzigen Zeitpunkt als sinnvoll erscheint, sodass man auch, ich jetzt mal, ein bisschen planen kann. Wir haben gerade die Guardrails für oder, oder sind gerade dabei, die Guardrails für die Cluster für das nächste Jahr festzulegen. Und natürlich äh, geben wir da auch klare Indikationen, wir stellen uns das vor. Aber wenn sich irgendwas verändert im nächsten Zyklus, werden wir auch unsere Ziele wieder anpassen. Wichtig ist es halt, die Mitarbeiter mitzunehmen, ihnen zu sagen und zu erklären, warum wir das so tun und ihnen dann halt zu zeigen, wo wir uns die Entwicklung vorstellen. Ähm, und ich meine, es ist ja auch durch Responsiveness ein Grundzug, dass auch jedes Cluster selber seine Strategie mit erarbeiten kann. Das heißt, wir setzen eigentlich nur noch diese Leitplanken und sagen, okay, wir wollen, dass ihr euch in diese Richtung weiterentwickelt. Macht! Insofern ist es schwer für uns zu be beantworten, wo geht's denn da jetzt äh, ähm, hin? Ich denke, wir haben so ein paar, paar Kernwerte, mit denen wir das Unternehmen steuern. Ähm, die, die sich sicherlich durchziehen, aber wie's, wie wie wir in zwei drei Jahren aussehen, das 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 wir planen ein Wachstum, aber wie stark das sein wird, dann in der Realität, das wissen wir. Sage jetzt mal nicht kurz davor, aber immer im Rahmen der Strategieiteration justieren wir das nach. Und wenn wir merken sollten, wir müssen stark wachsen, dann geben wir das, geben wir den Impuls. Wenn wir merken, hm, jetzt wäre es besser, mal ein Jahr nicht so stark zu wachsen, geben wir auch ganz ähm, selbstverständlich diesen Impuls. Und das heißt ja nicht, dass wir deshalb schlechte Geschäftsführer werden, nur weil wir sagen, uh, nächstes Jahr wollen wir vielleicht nicht so stark wachsen, sondern vielleicht zeichnet uns das gerade aus, dass wir gucken was ist denn jetzt gerade sinnvoll und ähm, dementsprechend die Firma steuern.
2: In dem Zusammenhang, was glaubt ihr, wie wird sich die IT in Deutschland oder für Deutschland verändern?
3: Also es werden Wege gefunden werden müssen, dass die IT ja, noch schneller wird. Wenn wir jetzt uns die Digitalisierung in, im öffentlichen Bereich anschauen, dann war Corona, glaube ich, ein ganz, ganz großer Spiegel für ganz, ganz viele öffentliche Einrichtungen und äh, Public-Service-Entitäten, die klar aufgezeigt haben, wo die Schwierigkeiten liegen und wo der, wo der Bedarf ist. Und ähm, das wird nicht, nicht einfacher mit der Zeit. Ich glaube, der öffentliche Dienst hat einen relativ... Ich jetzt mal, alten Altersspiegel. ja, Da werden auch viele Know-how-Träger in den nächsten Jahren rausfallen aus dem öffentlichen Dienst. Da wird sich viel tun. Ähm, auch die die das, der Bedarf nach, nach öffentlichen Dienst wird steigen, meines Erachtens nach. Ich glaube nicht, dass wir in irgendwie in Deregulierung reinlaufen, sondern es wird aus meiner Sicht durchaus immer mehr äh, Berührungspunkte geben, wo der Staat dann eine, eine Rolle in dem Leben spielt und das muss einfach effizienter geschehen können.
1: Ich denke, die, die Corona-Krise hat das tatsächlich jedem Einzelnen von uns klar gemacht, so wir als Bürger glaube ich auch eine ganz andere Erwartung inzwischen an den Staat und in der Folge daraus an die Politik haben. Wenn ich mir Wahlprogramme anschaue von äh, vor vier Jahren und heute, ähm, da ist das Thema Digitalisierung ganz anders aufgestellt. Inhaltlich teilweise nicht mal mehr so extrem unterschiedlich. Aber es hat eine ganz andere Präsenz, weil es dem Bürger deutlich äh, präsenter ist. Und ich glaube, das wird Druck auf die Politik, auf den Staat und auf die Digitalisierungsgeschwindigkeit in Deutschland ausüben.
3: Und ich glaube auch wirklich, die, die Lebensdauer der Systeme, das wird sich verändern. Gerade im öffentlichen Bereich ist es eigentlich bisher ganz normal, dass ein System, so ein Fachverfahren, das entwickelt wird, mal 10, 15 Jahre Lebensdauer hat. Ja, Da findest du schon nochmal das ein oder andere alte äh, Konstrukt in der öffentlichen Verwaltung. Und ich glaube, das wird sich auch wirklich dem Stand der Technik anpassen. Also da sehe ich wirklich kurzzyklische Lebenszyklen in in für IT in der öffentlichen äh, Verwaltung, ähm, da, da wird probiert werden müssen. Und ich glaube, auch Corona hat uns gezeigt, dass, dass auch in dem Bereich man ja nicht mehr so sicher planen kann. Da kommen einfach viele Faktoren von außen, die gemanagt werden müssen. Dann hat man gar nicht mehr den Anspruch, jetzt irgendwie für die nächsten zehn Jahre zu planen, weil es gar nicht mehr möglich ist und das wird in vielen Bereichen glaube ich immer immer krasser werden wenn du da die Rahmenbedingungen anschaust die sowas bestimmen das sind Fragestellungen das sind politische Fragestellungen da ist die Erwärmung die globale Erwärmung was was reinspielt dann haben wir das ganze Thema Flüchtlinge die die sage jetzt mal viele Prozesse ähm, anstoßen, die die verarbeitet werden müssen. Ähm, Gesundheit ist ein, ein ganz wichtiger Faktor geworden, ähm, dem die öffentliche Hand sich widmen muss. Also da gibt es ganz ganz viele globale Strömungen und es sind halt plötzlich globale Strömungen, äh, die da auf uns einwirken und das wird schon viel viel dynamischer werden.
2: Gut. Das ist doch mal ein Blick in die Zukunft. <lacht> Sehr schön. Ich hätte noch eine letzte Frage. Mhm. Was würdet ihr euch und dem Team zum 25-jährigen Geburtstag wünschen?
1: Eigentlich, dass wir so bleiben, wie wir sind. Das war aber immer besser werden. Und Happy Birthday natürlich.
3: Ja, es, also wir sind gerade schon auch auf einem sehr hohen Niveau. Ja, uns geht es sehr gut. Wir haben tolle Umstände, äh, haben, haben Luxussituationen und ich glaube, dass es, wenn wir uns das so beibehalten können, ist die Zukunft rosig. <lacht> Ich grün. Ja, grün, genau. Aber ich, ich bin überzeugt davon, dass die Anpassungsfähigkeit, und ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg, die Anpassungsfähigkeit einer Firma, das ist das Erfolgsrezept. Solange wir uns das behalten und nicht stehen bleiben, ähm, sondern uns immer, immer weiterentwickeln und anpassen, ähm, kann uns eigentlich recht wenig passieren. Also ich, ich wünsche uns Anpassungsfähigkeit. Sehr gut.
2: Ich wünsche euch nur das Beste. Danke herzlich für die Zeit. Sehr gerne. Oder Nico, hast du noch Fragen? Nee,
0: nein, nein, ich habe meinen Teil dazu beigetragen. bin einfach wieder äh, froh, dass wir in dieser Runde einen Podcast hatten, weil genau diese Folgen mit Markus und Jochen werden sehr gerne draußen angenommen weil ich auch hier wieder sagen kann, wir hatten es gerade eben mal wieder als Thema, die Transparenz, die ihr auch im Podcast nach außen gibt, wird auch von Leuten, die am Ende vielleicht nicht auch immer sich dann am Ende bei uns bewerben und hier anfangen. Aber es gibt viele Leute, die trotzdem neidisch draufschauen. schauen. Das kann ich auch nochmal hier euch auch als Feedback zurückgeben. Da gibt es diverse Rückmeldungen. Mit Bewunderung, oder?
2: Nicht mit Neid.
0: Naja, Neid, dass es eben bei Ihnen nicht so ist. Also ich denke, das ist manchmal schon der Fall. Aber ja, ähm, deswegen, wie, wie schon Björn gesagt hat, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, dass ihr da wart. War eine sehr schöne Folge.
1: Sehr gerne.
2: Ich freue mich aufs Mal. nächste Mal. Genau. <lacht> Dankeschön. Macht's gut.
0: Danke fürs Zuhören draußen. Ciao. Tschüss. Ciao.